0: plushcare.com weightloss Déclic. Non masculin, moment qui détermine la compréhension d'une situation, une prise de conscience, ou les deux. Salut, c'est Juliette et Sophie de 18h17 Productions, et vous écoutez le Déclic. Dans ce nouvel épisode, on a eu envie, Sophie et moi, d'inviter Julien Méniel. Julien Méniel est le créateur de la chaîne YouTube Dans ton corps qui ne compte pas moins de 700 000 abonnés. Sur Dans ton corps, il fait ce que l'on appelle de la vulgarisation médicale. Armé de son œil rieur de vrais gentils toujours partant pour la déconne et de t-shirts aux références métal, il prend la main de ses 700 000 abonnés pour les aider à comprendre leur propre corps et celui des autres. Comment faire passer une crise d'angoisse ou pourquoi attend la diarrhée quand on est stressé Il informe, il décomplexe et il éduque en somme. Mais avant ça, Julien, il a eu au moins 8000 vies, infirmier en hôpital, puis en libéral, journaliste, rédacteur en chef adjoint dans un quotidien gratuit et maintenant youtubeur, auteur, animateur et comédien. Ça fait beaucoup. Et d'ailleurs, on se doute qu'il en aura plusieurs autres de vie après. Alors pour comprendre ce qu'il a fait passer d'infirmier à Restart YouTube, on lui a demandé de nous parler de son déclic à lui. Une simple conversation qui a tout changé. Salut Julien. Salut. Comment ça va
1: bah, Ça va très bien, merci et toi oh, bah, Ça va très bien, merci bah, aussi. Cool.
0: Écoute, on est ravis de t'avoir dans le déclic aujourd'hui comme, euh, comme je le disais euh, dans notre introduction, c'est qu'un déclic, ça se fait toujours dans un contexte particulier. Donc je te propose qu'on revienne, revienne un petit peu sur tout ce qui s'est passé.
1: Ouais.
0: <rire> en fait, on en parlait aussi dans l'intro, euh, mais euh, tu as eu pas mal de vies pro très différentes avant, avant YouTube, avant ce pourquoi on te connaît, surtout, euh, surtout le grand public. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus en détail, s'il te plaît
1: euh, De mes vies d'avant Tout à fait. Euh, bah, J'ai été, euh, été infirmier pendant une dizaine d'années. Euh, déjà, euh, infirmier, c'était un peu un accident de parcours parce que c'était pas du tout une vocation, c'était pas du tout un truc auquel je me destinais. Je me suis euh, inscrit au concours parce que ma sœur euh, voulait être infirmière et que vraiment moi, j'étais en rupture scolaire euh, d'études à ce moment-là. Je passais mon temps à faire la fête. Je dis vas-y, prends-moi un dossier, je vais m'inscrire aussi. J'étais pris, je l'ai fait, c'était cool. Mais au bout de, donc j'ai fait 7 ans à l'hosto euh, en réanimation au SAMU, ouais. génial. Donc c'est zéro... lourd en plus. Euh... Ouais, 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 mais mais trop bien. Euh, aucun, aucun regret. C'est, euh, des, des, années euh, que j'ai adoré. Euh, au bout d'un moment, l'hôpital, ça me pesait un peu. Euh, oui. le, mais plus le rythme, en fait, mmh. de bosser les week-ends, machin. Oui, bah etc. ceci
0: dit, ce je comprends d'autant plus. Justement. Voilà.
1: Euh, donc, euh, j'ai bossé en libéral mais là le rythme euh, ça me convenait pas forcément non plus bah, surtout euh, que
0: es passé du tout au tout parce que tu es passé euh, du, euh, de l'area euh, slash urgence à, à, au libéral où là tu allé chez les gens plutôt ouais. je suppose
1: et tout seul en plus, ouais. tout seul dans ma bagnole dans les embouteillages et machin et tout avec euh, un gros gros abattage de beaucoup de patients à voir etc donc euh, pas forcément euh, hyper satisfaisant en termes de contact humain euh, donc euh, voilà au bout d'un moment je me suis dit qu'il fallait que je fasse autre chose je vais bossé euh, petite année et demie après euh, chez Mondial Assistance euh, en faisant du coaching santé par téléphone. Et bah, pareil, je me suis dit, bon euh, on va arrêter d'essayer de faire du neuf avec du vieux. Et euh, à la fin de mon CDD, je me suis dit, euh, bah, il serait peut-être temps de faire ce que j'ai envie de faire, à savoir je ne sais pas quoi. Mais euh, <rire> j'avais envie, euh, envie de raconter des trucs, j'avais envie de bosser sur Internet, j'avais envie de toucher un peu à tout, photos, vidéos, etc., texte, écrit. Et je me suis dit, bah journaliste, pourquoi ouais. pas Donc j'ai euh, repris des études et euh, voilà, j'ai eu, eu le concours d'entrée, j'ai eu le concours de sortie et euh, j'ai atterri dans un quotidien euh, gratuit qui m'a <rire> gardé à l'issue de mon stage, donc euh, trop bien.
0: Et du coup ça, on va en parler un petit peu plus tard parce que ça sera ton après-déclic, mais on va rester un petit peu sur ta carrière d'infirmier parce que ça a été quand même quelque chose de, de très important pour toi et même qui a été le vecteur de ta chaîne YouTube maintenant. Ouais. Euh, est-ce que quand, donc tu disais que tu avais envie de créer des choses, des vidéos, des articles, mais est-ce que tu le faisais ou c'était juste une envie que tu avais dans le coin de ta tête, même en étant infirmier, ou tu l'as concrétisé
1: Alors je le faisais déjà, euh, je l'ai toujours fait en vrai. Euh, écrire déjà, c'est euh, vraiment une passion depuis que je suis tout petit. Donc, dès que j'ai su écrire, j'ai écrit des textes, euh, des euh, rédactions, des fictions. J'ai commencé mille romans euh, qui n'ont jamais été terminés. Donc ça j'ai toujours fait. Euh, la vidéo, euh, en fait, j'ai eu la chance d'avoir un père qui était euh, euh, dingue de tech, euh, <rire> comme, comme, euh, comme mon frère.
0: Comme les jeunes disent.
1: Donc, il a acheté, un, il a acheté très vite une des premières caméras euh, qui, qui était vendue, qui était un truc euh, que tu reliais avec un fil qui pesait 750 kg à peu près, que tu reliais avec un câble à ton magnétoscope que tu te trimbalais en bandoulière, t'appuyais sur Rec et tu filmais en même temps. Et du coup, avec mon frère, on a très vite fait des... Euh, on a fait très vite des vidéos, euh, des trucs à la con, ou euh, des trucs euh, marrants ou très peu marrants. Euh, et après, euh, quand Internet est arrivé, puisqu'à l'époque, il euh, n'y avait pas Internet, euh, j'ai ouvert euh, des blogs où je postais euh, pareil des textes, des, des Photoshop à la con, des petites vidéos, euh, pareil, plus ou moins drôles. Donc c'est un truc que j'ai toujours, euh, toujours fait. Et euh, mais euh, j'envisageais pas forcément ça comme un métier parce que c ça paraissait difficile de, de pouvoir bouffer avec ça. Et en fait, euh, si, c'était possible.
0: Oui, surtout à cette époque-là où euh, Internet commençait juste à.
1: Ça balbutiait. Que... Juliette, ça balbutiait. Voilà.
0: Mais oui, mais écoute, maintenant, il y a un tas de, un tas de métiers qui ont été créés maintenant grâce à Internet. Mais c'est vrai qu'au départ, euh, personne n'imaginait euh, que tous les blogs, etc., pouvaient être vecteurs de métiers et cristalliser tout ça en, en carrière, en fait. Je comprends tout à fait. Mais. Ça a Merci. quand même cette, ce blog, fin, ces blogs ces créations ça a quand même une, une incidence en fait sur tes choix pour après.
1: Après coup ouais, après coup bah justement quand j'ai vu que enfin non, quand je me suis euh, quand je me suis euh, réorienté euh, c'était pas encore l'âge d'or des blogs où euh, tu pouvais gagner ta vie mais en tout cas tu voyais que euh, sur internet où oui, il y avait moyen de il y avait moyen de continuer à faire des trucs qui te plaisent et que ça pouvait potentiellement devenir un gagne-pain. Mais euh, mais ouais, non, dans un premier temps, vraiment, enfin, j'ai pris le journalisme parce que vraiment, je ne voyais que ça comme, comme option pour, pour gagner des sous avec.
0: Et euh, tu parles de cette envie de créer, mais est-ce que euh, ce que tu fais maintenant, c'est-à-dire euh, toute cette pédagogie, cette, cette envie de transmettre et d'expliquer, est-ce que ça faisait partie de ta personnalité ou de, de tes créations que tu faisais au départ
1: Non. Non vraiment au départ euh, Moi c'était du, du, du divertissement De l'entertainment Comme on dit euh, dans la langue de Britney Spears euh, Donc euh, vraiment c'était euh, des, des blagues Des trucs à la con euh, euh, la, la pédagogie euh, En fait je l'avais euh, déjà dans mon Métier d'infirmier parce que c'est quand même Une grosse partie du métier d'infirmier D'expliquer de, aux gens ce mmh. qu'ils ont, ce qu'on va leur faire euh, Ce qu'il faut qu'ils fassent pour mmh. pas que ça recommence Ou pour pas être malade machin et tout mais euh... non, non, je ne me voyais pas forcément là-dedans. Euh, D'ailleurs, euh, euh, jusqu'à dernier moment avant de me lancer sur YouTube, euh, j'envisageais. Je, euh, je vais faire un AVC <rire> actuellement. Euh, On euh, J'envisageais plutôt de faire euh, du... de l'humour. Euh, la pédagogie, c'est venu euh, un peu après. Ouais.
0: Et euh, du, du coup, je vais revenir sur cette, cette vie d'infirmier parce que c'est quand même hyper intéressant. Et surtout, ça a été, comme je le disais, ça a été le, ça qu ce qui a cristallisé ton ah, positionnement aujourd'hui. Oui, oui. <rire> merci. Euh, Appelez le Samu. Euh, Qu'est-ce que t'aimais et n'aimais pas dans cette vie d'infirmier Qu'est-ce qui t'a fait que tu as eu envie de changer
1: euh, À, bah, à l'hôpital, euh, comme je t'ai dit, il y avait déjà le côté... Euh, C'était chaud. Euh, moi, je bossais euh, 12 heures par jour. Je faisais 7 heures, 19 heures pendant deux mois. Et puis après, 19 heures, 7 heures. Donc, je... Je bossais 12 heures, je bossais jour et nuit en alternance, un week-end sur deux, donc euh, socialement c'était pas ouf. Euh, L'hôpital après, euh, les conditions de travail se sont. Enfin, à mon goût, se sont dégradées. Il y avait de plus en plus de demandes de rentabilité bah, qui ont abouti aujourd'hui à ce qu'on ce qu connaît. C'est un gros sujet aujourd'hui. Euh, donc je m'y retrouvais pas. Euh, J'avais envie de.. Bah ouais, de changer d'air, d'avoir un peu plus de proximité avec les gens, d'avoir le temps de faire mon boulot et tout. Donc, bah, pire idée, euh, euh, infirmier à domicile, parce qu'il encore moins de temps, euh, voilà. Mais euh, sinon, le métier en lui-même, j'ai je, je, toujours, toujours adoré. Mais voilà, y il avait, y avait ces, ces aspects-là, cette sensation de ne pas avoir le temps de faire bien mon boulot, euh, qui me faisait, euh, qui, me, ouais, qui me plaisait pas, surtout quand tu bosses avec des êtres humains. Tout à fait, surtout ouais, euh, dans la santé en plus. Ouais. Donc, euh, donc euh, voilà il y avait ça et puis après il y a eu quand même aussi le truc de me dire bah, finalement euh, je suis un peu tombé là dedans par hasard même si ça m'a vachement plu, euh, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire de ma vie, j'ai envie euh, bah, comme je disais tout à l'heure de faire, de raconter des trucs, d'être de, de, créatif etc. Donc euh, il y a eu, ça a été vraiment la collision de ces deux trucs qui ont fait que je me suis dit ouais il faut peut-être peut essayer de faire autre chose de ta vie quoi.
0: Et euh, on va bientôt parler de ton déclic, donc a, on rappelle qu'il y a été une, une, une conversation en fait qui, a, qui, a tout, qui a tout déclenché. Mais juste avant ça, est-ce que tu nous as parlé du fait que euh, cette conversation a fait en sorte que tu as recommencé des études de, de journalisme euh, pour, te, pour te lancer sur ta seconde carrière Mais est-ce qu'avant ça, quand ça a commencé à popper dans ton esprit, tu avais des blocages à l'idée de recommencer des études
1: euh, bah, J'avais des blocages euh, qui étaient hyper euh, concrets et pragmatiques, quoi. Euh... J'avais sûrement un peu, euh, la, même sûrement franchement, la trouille de me de lancer un peu dans le vide alors que j'avais une espèce de voie royale jusqu'à la retraite. Enfin bon, la retraite, merci Macron, on n'est pas sûr. Mais euh, j'avais cette espèce de, de, de voie royale. Subversif. Euh... Ah bah moi je, je peux te dire que là, je vais dire. C'est au rien. vitriol. Hein. <rire> euh, et euh, du coup, ouais, j ai, j ai, mais j'étais dans une espèce de prison dorée que j'avais un peu les jetons de quitter. Et puis sinon, bah après il y avait. Euh, Comment est-ce que tu te réorientes à, j'avais 30, 30 et quelques balais, déjà des enfants et tout Comment tu te réorientes euh, concrètement euh, Comment tu gagnes ta vie si tu dois reprendre des études en même temps euh, Voilà, etc. Donc c'était euh, les, les blocages, ils étaient à la fois euh, euh, psychologiques et euh, très pratiques.
0: Et donc, on va pouvoir passer à ton déclic. Là. Tu vas nous la... on... Généralement, on l'annonce euh, nous-mêmes euh, à nos auditeurs, mais toi, je pense que ça peut être plus intéressant, vu ton déclic, que tu nous expliques en fait ce qu'il a été exactement.
1: Ouais. Euh, déjà, moi, le déclic, ça m'évoque une BD de Manara sur laquelle je me suis énormément masturbé. J'avais envie de le dire depuis <rire> tout à l'heure. Voilà. D'accord, très bien. Donc, euh, c'est fait. Vous pourrez, vous pourrez couper. Hein, si, je ne connais pas trop on votre public. Ça. Je sais pas.
0: Oh non, non, on laisse, hein, on laisse tout. Euh,
1: le déclic, euh, c'était euh, euh, pendant une fête. Euh, on, clopait sur le, on clopait sur le balcon, c'était une fête chez un ancien collègue infirmier euh, et euh, je, je discutais avec une ancienne collègue infirmière et je disais un petit peu tout ce qu'on s'est dit là, à savoir, euh, euh, ouais, euh, infirmier, euh, je crois que j'arrive un peu au bout, euh, en vrai j'ai envie de faire autre chose, en vrai j'ai envie d'être créatif, en vrai j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, mais bon, ouais, tu comprends, c'est quand même pas facile, j'ai 30 ans, euh, j'ai des enfants, euh, euh, les sous, machin. Et puis, est-ce que j'ai le droit de mettre en péril euh, cette espèce d'équilibre que, ah. que j'ai dans ma, dans, ma dans ma vie de famille Est-ce que j'ai le droit de les embringuer dans cette histoire-là Ils n'ont rien demandé, machin, etc.
0: Quel âge ils avaient, tes enfants, à cette époque euh, euh,
1: mon f... euh, Ma fille n'était pas née encore, en vrai, mais euh, elle était en. Je crois qu'elle était en gestation. Et euh, du coup, mon fils, fou, avait, hein. mon fils avait <rire> être 3 ans, un truc comme ça.
0: D'accord, oui, euh... effectivement. Donc, en plus, ça... ouais. il y a ce côté petits petit enfants, ouais, euh, famille, si, voilà. tout, 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 tout juste créé et tout. Euh...
1: Ouais, exactement. Donc, euh, et donc, je, je lui faisais mon discours euh, et euh, elle, me laisse, elle me laisse parler très poliment. Et, euh, mais je voyais bien qu'elle avait l'œil qui frisait et qu'elle hochait la tête de façon un peu goguenarde. À la fin, elle me dit, mais en fait, euh, euh, tu te rends compte que depuis tout à l'heure, tu... c'est Essaye de te convaincre toi-même de pas y aller, euh, es, tu cherches tu juste des excuses pour pas y aller parce que bah, peut-être t'as peur ou peut-être euh, je sais pas. Et euh, ça, franchement, ça m'a séché. Ouais. Euh, J'en doute pas, ouais, parce que ça a dû ouais. Être, euh... ouais, parce que j'étais hyper, euh, hyper convaincu de mes arguments. Euh, J'avais sans doute déjà bien répété ça dans ma tête, machin, etc. Donc effectivement, je m'étais déjà moi-même bien convaincu. Et le fait que elle alors pour le coup, pas du tout, et qu'elle me balance ça de but en blanc, genre. Tu te cherches des excuses. Tes gamins, ils t'ont rien demandé
0: Et puis surtout, en plus, elle, a, elle, a devait voir euh, ce, tout, le tout, le, enfin, tout le langage corporel qu'on euh, qu laisse transparaître quand on essaie de se convaincre soi-même.
1: Ouais, sans doute, ouais, ouais. ouais. Mais voilà, toujours est-il que euh, ça m'a séché. Je pense que sur le coup, j'ai pas, euh, j'ai pas relancé, j'ai pas réagi. Disons que eu euh,
0: t'es resté comme un rond de flanc. Hein.
1: Comme deux même. Euh, <rire> alors, mais directement, deux ronds de flanc. Mais euh, ça, a, ça, a quand même, euh, ça a quand même fait son chemin. Et je me suis dit, mais oui, clairement, elle a, elle a raison. Quoi. Je, euh, je, me, je me cherche des excuses pour pas y aller. J'ai euh, bien conscience que je suis enfermé dans un truc qui me plaît pas. Mais en même temps, c'est la stabilité, c'est la sécurité. Donc vraiment, clairement, j'ai les jetons. Et il euh, faut que j'arrête de, de me mentir. Quoi. Et euh, elle, son argument phare, c'était euh, tes gamins, ils t'ont rien demandé. Si t'es pas heureux. Euh, euh, tu ne pourras pas être, euh, tu, tu, tu seras pas épanoui dans ta vie, tu ne seras pas bien dans ta vie, tu ne pourras pas être bien pour eux. Donc, si tu veux leur rendre service, vraiment, euh, fais ce que tu as envie de faire. Mm -hmm. euh, et, et, quand, et si tu veux le faire, bah, tu trouveras les moyens de le faire euh, intelligemment. Ou, mm -hmm. ou, ou au moins, tu essaieras et tu arriveras à la conclusion que ce n'était pas possible. Mais euh, voilà, tu de t'empêche pas d'essayer. Et ça euh, vraiment fait son chemin très rapidement. Et je crois que. Euh, deux mois après je, je me mettais très clairement en, en quête d'une possibilité pour me, pour me réorienter ouais.
0: et justement donc, comment t'es es venu l'idée du journalisme en fait est-ce que ça a tout de suite été clair dans ton esprit ou ça tu fait des petites enfin pas des recherches mais tu t'es fais pas tu fait des mood de euh... euh,
1: j'ai fait euh, un truc qui s'appelle qui s'appelle pas un bilan de compétences mais ouais. un truc un peu plus large que ça le mmh. nom le nom m'échappe là tout de suite euh, parce qu'en fait du coup euh, j'ai donc j'ai dit j'étais infirmier euh, euh, chez mondial assistance à ce moment-là donc j'ai dit bah je renouvelle pas mon mon cdd j'arrête là je me suis inscrit au chômage et ça me donnait droit à un bilan chômage, de compétences ouais. élargi machin etc j'avais quand même en tête que potentiellement le journalisme c'était une option mais Déjà je voulais que ce soit validé par un organisme pour avoir un peu la légitimité d'aller de, de, m'inscrire au concours, etc. Et puis je voulais être sûr qu'il n'y avait rien d'autre. Et euh, bah je crois que ça a duré 2-3 mois ce truc-là. Et au bout de.. à la fin du bilan, euh, euh, la conseillère m'a dit bah, de ce que vous me décrivez là, euh, ce qui arrive en tête, c'est le journalisme. Euh, donc je me suis dit bon bah banco <rire> euh, un bon coup
0: mais euh, moi c'est une question euh, parce que j'ai évolué dans, dans ce, ces deux milieux euh, et pour, pourquoi le, le journalisme et pas la communication qui sont parfois très, euh, les limites sont parfois très, très ténues en fait mais pourquoi, pourquoi plutôt le journalisme, est-ce que c'était plus une envie de partager des choses de façon euh, plutôt euh, pragmatique ou euh, c'était... Euh, Enfin, pourquoi, pourquoi exactement le journalisme en fait Plutôt qu'un autre métier, de, un autre métier bah pourquoi pas, je sais pas, te former à, à, à l'écriture en fait, simplement comme, toi, comme tu disais que tu écrivais des romans, etc. Ouais. Quand étais plus jeune.
1: Euh, bah là pour le coup je crois que c'était euh, euh, vraiment un truc, euh, alors pour la deuxième partie de ta question, à savoir euh, être romancier, machin etc. Je me, je me disais peut-être avec un peu de vanité que... Euh, si j'avais envie de le faire je pourrais le faire euh, sur, mon, sur mon temps libre mmh. etc. et puis il y avait aussi ce côté je peux pas tout miser sur un truc aussi euh, précaire et, euh, et peu sûr qu'écrire euh, que, qu des romans euh, pourquoi pas la com en vrai j'y ai jamais pensé euh, c'était peut-être l'évidence du coup et, euh, et, et la a pas on a pas parlé ouais. non plus donc euh, ouais parce que c'est vrai que à de, à brûle pour point comme ça, hein, à l'emporte-pièce. Euh, on peut se dire que c'est plus ça a l'air plus créatif que, que journaliste où c'est c'est vraiment hyper euh, hyper factuel. Mais non franchement euh, ça rapporte plus, en plus. et en plus on gagne de l'argent. En plus, 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 ouais. plus c'est vrai que c'est ouais. bien ça.
0: En, mais en revanche c'est vrai que le, la, la communication pour, pour connaître hein, de, de l'intérieur euh, c'est moins pragmatique. Tu tu vas tu vas, tu vas produire pour disons c'est c'est plus, euh, plus positionné parce que tu vas parler pour une marque par exemple, ouais. tu vas parler pour une agence qui va mmh. parler pour des marques, tu vas pas parler pour un public euh, euh, clair comme, comme, bah, comme quand tu as travaillé dans ce quotidien en fait.
1: Ouais, ouais, ouais. non mais en vrai je, 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 même si j'y ai pas pensé sur le coup je regrette pas parce que je pense que le, le journalisme en tout cas tel que je l'ai pratiqué euh, euh, ça me conv... convient mieux que, que la com en vrai.
0: Et comment ça, ça s'est cristallisé tout ça donc, tu, donc après ce bilan de compétences avec euh, cette dame euh, du Pôle emploi, exact. Euh, tu as repris des études. Euh, ouais. Quelles études tu as fait Est-ce que ça a été dur de reprendre des études à, à 30 ans avec elle euh,
1: Ça a été dur, euh, a été dur euh, en pratique. Mm -hmm. pas, pas pour moi. Pour moi, ça a été un, une, un, vraiment un super bouffée d'oxygène. Ça a été dur d'abord parce que euh, euh, j'ai fait un dossier euh, fongécif euh, de, qui est vraiment euh, spécifiquement alloué aux gens qui veulent se réorienter professionnellement, machin, etc. Donc euh, euh, on m'avait dit, bah, c'est génial parce que vraiment là vous arrivez en fin d'année, on n'a pas éclusé tout le budget, on est obligé de l'écluser parce que sinon l'année prochaine on, on en aura moins et tout, donc votre dossier va passer tranquille. Machin et, et du tout.
0: coup tu as repris en cours d'année en fait, tu n'as pas attendu le mois de septembre d'après
1: pour... euh, Si je me souviens bien, la rentrée n'était pas en septembre. Euh, mais c'est surtout que j'avais fait mon dossier en fin d'année, euh, je sais plus quelle année, mais c'était vers décembre. Et, euh, et ouais, les gens m'avaient dit euh, ça va passer tranquille, machin, etc. Donc ils m'ont fait une simulation. J'avais un salaire pendant euh, tout le temps de ma formation et ils payaient quasiment 100% de mes frais de scolarité, donc c'était hyper cool. Ouais. Sauf que mon dossier a été refusé deux fois parce que euh, pas de cohérence dans le, dans le la plan. Parce que infirmier, euh, secteur en souffrance, en manque de personnel, etc. Donc chômage égal zéro. Journaliste, domaine saturé ouais. avec plein de, de gens précaires et plein de chômage. Donc ouais. ils m'ont dit on, on va pas vous financer euh, votre chômage de demain. Du coup, euh, euh, j'ai vu avec Pôle Emploi, ils m'ont dit bah vous pouvez suivre une formation en continuant à toucher le chômage. Et euh, bah, j'ai claqué toute ma prime de fin de CDD de mon boulot d'avant pour payer mes frais de, de scolarité. Donc euh, bah, j'ai pu le faire. Euh, j'ai pu le faire quand même, euh, mais il a fallu que je passe le concours euh, pour l'école de journalisme, qui était euh, euh, l'école des métiers de l'information, euh, qui n'était euh, pas une école de formation initiale, mais qui était assez spécialisée dans les reconversions professionnelles. Mais malgré tout, eux aussi trouvaient que... Euh, euh, bah, les gens qui faisaient cette formation-là, euh, historiquement, c'était plus des gens qui venaient de la com ou euh, de, de, oui. de, de secteurs un peu approchant Avec le un petit, journalisme. Avec un petit rapport, ouais, effectivement. Moi, bon, ils m'ont vu arriver... Euh, euh, vu euh, voilà bah je, oui bah. <rire> et, euh, et ils ont dit, bah, journalisme, vraiment, mais vous, vous croyez, machin, etc. Donc j'ai passé... Euh, j, en plus, j'avais... Peu de culture journalistique, donc parmi les épreuves d'admission, il y avait un truc sur le, le journalisme, l'histoire du journalisme, machin et tout, où j'ai bah, chié dans la colle de, allègrement, hein, de multiples reprises. Et euh, ce qui m'a sauvé, c'est mon reportage, il fallait qu'on aille faire un reportage, donc du coup moi je suis parti, euh, j'ai fait un truc qui, était, euh, qui, qui leur a semblé suffisamment cool pour qu'ils acceptent de me recevoir à l'oral, et à l'oral... Euh, euh, bah, il a fallu les convaincre que, euh, ouais, que je, je me lançais pas dans le, dans le vide et que je, je pensais vraiment avoir les compétences pour faire ce truc-là. Et au bout du compte, euh, j'ai fait une formation. Euh, on a été assez peu de ma promo à trouver du boulot en sortant, mais euh, ouais, j'ai fait partie de ces gens-là, donc, euh, donc cool.
0: Et tu abordais un point en fait, que j'ai oublié d'aborder avec toi, dont je voulais te parler, mais c'est toi, le journalisme, en fait, est-ce que tu étais euh, client Comme tu le disais, tu ne bouffais tu pas tant que ça, par exemple, tu n'étais pas un pro de l'histoire du journalisme. Donc en fait, toi, ça découlait plutôt d'une une envie viscérale de t'exprimer plus que d'un amour de cette, de, cette ouais. de ce média
1: ouais ouais vraiment parce que euh, alors j'étais euh, j'étais abonné à Libé euh, je lisais euh, 20 minutes euh, tous les matins parce que euh, gratuit voilà <rire> Donc je lisais quand même deux quotidiens hein, tous les jours, euh, j'étais informé, etc. Mais euh, je peux pas dire que j'avais une vocation de journaliste. Tu vois, en mmh. rentrant, euh, as 90% des gens euh, en rentrant euh, en école de journalisme qui disent, moi je vais être grand reporter. T'avais euh, pas cette envie
0: euh... Non, moi ouais. je savais
1: que je voulais bosser sur, euh, je voulais bosser sur le web. Et je savais déjà, même si à l'époque c'était pas encore complètement euh, un, un format euh, installé, c'était vraiment les balbutiements, deux fois balbutiements. Euh, je, voulais, je savais que je voulais faire de l'infotainment, donc je voulais faire des trucs à la fois marrants et informatifs. Ce n'était pas par amour du, du journalisme, c'était juste que j'avais cette impression que ça allait me permettre de m'exprimer de la façon dont j'avais envie de m'exprimer.
0: Et euh, donc tu as parlé de, de la façon dont ça a été reçu euh, par les personnes qui t'ont vu en pleine reconversion professionnelle. Mais du, du côté de tes proches, comment ça s'est passé cette, cette réorientation
1: bah, Ça s'est très bien passé. Euh, J'ai eu vraiment le soutien de tout le monde. Euh, Ce n'était même pas vraiment un soutien. C'est-à-dire que euh, pour eux, c'était complètement normal. Euh, J'avais envie de faire autre chose. J'avais... Euh, planifier mon petit truc je, je tentais euh, donc euh, pour tout le monde c'était naturel et tout le monde tout le monde enfin personne a essayé de me dissuader personne m'a dit attention tu prends des risques machin etc donc euh, non, non ça' euh, ça s'est hyper bien passé et puis après accessoirement j'avais quand même ce filet de sécurité de si je me plante, bah, je retourne bosser à l'hosto mmh. quoi. J'avais toujours oui. un métier euh, voilà, Bien je sais sûr. pas même si vraiment j'avais envie de tout sauf de ça mais euh, mais euh, voilà, je savais que j'étais pas à la rue quoi.
0: Et cette formation, elle a pris combien de temps avant que tu puisses rentrer euh, donc en stage puis euh, ouais. en euh,
1: ça, ben, en fait, c'est une formation euh, accélérée en un peu moins d'un an. qui se termine par euh, donc un mois de stage. C'est accéléré parce que c'est intensif et parce que tu apprends vraiment en pratiquant. Tu as peu Cours très 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 enfin exclusivement théorique et, et en général tu commences par essayer, genre on te dit bah vas-y tu sors tu me ramènes une info ou vas-y tu sors tu fais un reportage tu vas faire une interview machin et après c'est en débriefant les travaux que tu que tu montres qui te disent bah voilà alors là c'est bien machin mais en vrai là c'est plutôt comme ça qu'il faut faire etc donc euh, donc c'est rapide mais c'est hyper formateur. Et euh, moi, je me suis rendu compte en, en arrivant, dans, en tant que stagiaire en tout cas, euh, que un, le fait d'avoir un profil complètement atypique, c'était une vraie force, parce que je, en conférence de rédaction, je proposais jamais les mêmes angles que tous les autres qui sûr. sortaient de, des écoles de, de journalisme de, de classique. classique ouais. Et deux, que bah j'avais ce truc hyper, hyper pratico-pratique et qu'il ne me fallait pas euh, euh, deux jours pour écrire un, pour écrire un papier. Quoi. Donc... Euh, donc j'ai eu une chouette, une chouette formation qui me préparait bien au, au job.
0: Et, et je, encore une fois, tu n'as jamais eu envie d'abandonner parce que tu disais que ton dossier a été refusé plusieurs fois C'était tellement viscéral que tu as, as continué même, parce que beaucoup en, en, en reconversion, ce serait, ce serait dit, bon bah c'est un signe, je, mon dossier a été refusé, j'abandonne mais toi ouais. pas une seule fois bah
1: euh, alors d'abord je suis pas du tout superstitieux donc je crois pas aux signes euh, ensuite je suis une tête de con puissance 1000 donc euh, et je déteste perdre
0: mm. donc
1: euh, abandonner c'était vraiment pas euh, c'était vraiment pas une option et euh, et je me disais euh, bah je suis allé trop loin pour euh, reculer maintenant je, si si vraiment justement enfin tu vois il y avait euh, cette, cette euh, je m'étais j'avais tellement essayé de me convaincre qu'il fallait pas que j'y aille qu'une fois que j'y étais, je me suis dit « je vais au bout du truc mmh. ». Et si au bout du truc, c'est un échec, euh, bah au moins j'aurais tout essayé. Mais non, non vraiment, euh, j ai, j ai, pas, pas une seconde, j'ai pensé à laisser tomber en cours de route.
0: Et qu'est-ce que tu as ressenti quand ça a commencé à devenir concret Quand tu as été embauché dans ce stage, puis après dans cette rédaction euh... enfin, Le stage qui était au, au au enfin, dans la même rédaction pardon.
1: Ouais euh, Pour le stage, déjà, ça a été un peu, euh, ça a été un peu chaotique. Parce que euh, c'était euh, mon premier choix. Parce que je savais que la rédaction web était euh, une rédaction euh, hyper jeune. Euh, que le Red Chef était quelqu'un qui, euh, qui avait des idées assez euh, novatrices, mm -hmm. etc. Donc il collait vraiment très très bien avec euh, ce que j'avais envie de faire moi, comme type de, comme type de format. Mais je n'ai pas, pas eu de réponse euh, quand j'ai fait, de, fait ma demande de stage. Donc euh, je me suis rabattu sur, euh, sur un autre stage. Euh, et au dernier moment Donc vraiment pendant l'été Juste avant euh, Parce que le, le stage était en septembre Pendant l'été euh, J'ai reçu un, un mail De la rédactrice en chef Puisque le rédacteur en chef En question s'était fait virer Pendant le ah. Enfin venait de se faire virer Et la rédac était en grève Et du coup il cherchait des stagiaires ah oui. Pour écrire les articles À la place des journalistes en grève Donc du coup euh, j'ai fait Bah ok ouais ouais Je suis dispo J'ai planté l'autre rédaction Dans laquelle je devais faire mon stage Et euh, et je, suis, euh, et je suis arrivé chez eux. Donc, déjà, ça, c'était vraiment. J'étais hyper content. Euh, parce que euh, je me suis dit, bah, ils reviennent me chercher. Donc, vraiment, je vais pouvoir bosser, je vais pouvoir faire des trucs cool. Et en plus, c'était vraiment tellement la rédaction dans laquelle j'avais envie de, de travailler. Donc, j'étais hyper, hyper content. Et, euh, et à la fin de mon stage, en fait, j'ai appris le dernier jour de mon stage, pendant mon bilan de stage avec la rédactrice en chef, qu'il y avait moyen de rester trois mois en CDD parce qu'ils euh, cherchaient un journaliste éco et qu'ils euh, n'avaient pas trouvé. Euh, mais euh, ils ont dit, ouais, toi, tu n'as pas un profil éco, mais si tu veux rester en attendant, euh, c'est cool. Donc là, ce jour-là, j'étais euh, euh, fou de joie. quoi. Je me... Enfin, Vraiment, j'avais un... Non, c'était euh, pire que ça. C'était avant la fin de mon stage, en fait. Ouais. Je, je, devais faire, euh, je devais faire un mois chez eux et un mois dans une autre rédaction. Un autre gratuit, complètement concurrent. Et, euh, et à la fin de mon mois de stage, le dernier jour, la Chef me propose un CDD de trois mois, mais a commencé tout de suite. Du coup, j'étais obligé d'annuler mon autre stage aussi et de demander l'autorisation à l'école de mmh. signer un contrat avant la de fin valider. de mes études. Mais bon, j'étais tout fou. Et, euh, et après, pour le CDI, c'était pareil. On... Le profil éco, il n'y en avait plus besoin. On était deux avec une très, très bonne pote à moi en concurrence pour le pour être ouais. prolongé en CDI et en fait il y a un journaliste qui, qui est parti bosser ailleurs du coup il y avait deux postes en CDI on a été pris tous les deux et euh, bah ce jour là je me, suis, je me la suis bien collée
0: <rire> tu as quand même pas mal évolué après dans cette dans cette rédaction tu es resté combien de temps et comment a évolué ta carrière
1: euh, je suis resté huit ans euh, j'ai commencé euh, bah, stagiaire après euh, mm -hmm. rédacteur information euh, générale et puis chef de rubrique chef de service euh, un Red Chef adjoint du web euh, Red Chef adjoint de la, du web et du journal papier Monsieur. et puis euh, pardon <rire> et puis euh, et puis euh, j'ai monté, je faisais déjà pas mal de vidéos ouais. parce que quand je suis arrivé euh, un petit détail à préciser il y avait un, un enfant qui, qui était là depuis quelques mois euh, qui s'appelait Cyprien <rire> et euh, qui, euh, qui faisait des petites vidéos dans cette, dans cette rédaction avec qui j'ai assez vite commencé à, commencé à bosser sur un format d'abord hebdo et puis quotidien qui s'appelait le rewind. Quand il est parti, j'ai continué à faire des vidéos dans mon coin euh, voilà, de temps en temps. Mais je me disais, la, la vidéo ça montait vraiment en puissance. Les youtubeurs ça n'existait pas encore vraiment mais tu sentais qu'il se passait des trucs. Et du coup j'ai monté un projet pour faire une vraie rédaction, euh, une vraie équipe vidéo chez euh, ce quotidien Gratuit. Et la direction a validé le truc et m'a donc euh, fait basculer de Red Chef Adjoint euh, à Red Chef Adjoint chargé de la vidéo et du coup je suis resté là-bas euh, à ce poste-là pendant deux ans donc voilà, effectivement j'ai pas mal évolué euh, au sein de l'entreprise
0: <rire> Mais euh, est-ce que, euh, est que le fait d'avoir eu cette reconversion avant d'avoir une toute autre carrière juste avant ça a changé ta perception du monde du travail parce que comme tu le disais, il y avait beaucoup de personnes dans cette rédaction qui, étaient, qui sortaient d'école de, de journalisme, donc il y avait une voix pas tout tracé mais presque en fait, qui avait toujours eu cet objectif en tête, mais toi, tu avais une vie complètement différente avant
1: En fait, ça, euh, je, je crois pas que ça ait changé euh, ma conception de, du monde du travail, mais ça m'a donné une euh, confiance mmh. dans le fait que euh, je pouvais tenter des trucs et que si ça ne marchait pas, j'aurais les ressources pour rebondir et pour faire autre chose derrière. Donc ça m'a vraiment euh, libéré d'un poids. Euh, bah, ce fameux poids que en fait ma pote je suis même pas sûr qu'elle le sache elle qu'elle a été mon déclic mais euh, <rire> euh, mais, mais de ça euh, ouais, ce, ce, ce déclic euh, et tout ce qu'a suivi après et les réussites qui qui ont mmh. qu on, qu on, qu on, qu on suivi ça m'a vraiment enlevé ce, ce poids de euh, ouais mais non mais euh, non, bah, ça, se, ça, ça se tente pas ça c'est trop risqué machin etc. Euh...
0: Qui repense encore maintenant à tout ça, à cette conversation euh...
1: Bah de ouf. Bah ouais, ouais mais euh... ouais, ouais j'y repense, euh... j'y repense hyper souvent. Euh... que alors après, je veux pas non plus être, tu vois, je, je veux pas vendre de la... de... des contes de fées non plus. Euh... C'est un déclic, mais après c'est pas un saut dans le vide. Mmh. Euh... Après, il faut quand même Bien bosser sûr. ton truc, faut quand même prévoir un petit peu, faut avoir un plan A, un plan B ou au moins euh, un plan euh, à prime. Mais en tout cas, euh, ouais, ça m'a libéré de ce, ce blocage initial que tu peux avoir quand tu ouais. as envie de te lancer dans un, dans un, dans un nouveau projet. Ouais.
0: Et euh, donc, tu as eu encore une évolution de carrière puisque après, après avoir été rédacteur en chef de, de ce pôle vidéo, tu as décidé de ne pas tout plaquer, mais de t'en aller pour te lancer sur YouTube. Euh, Est-ce que ça a été une sorte d'autre mini déclic ou comment c'est venu en fait, cette envie de partir sur YouTube euh...
1: Alors cette envie de partir sur Youtube euh, je, je, je sentais que j'avais clairement envie de faire de, de continuer à faire de la vidéo c'est vraiment un truc qui m'a mes deux ans au, au pôle vidéo là, ça m'a complètement conforté dans le, dans le sens de c'est ça, ça mon truc il euh... n'y a pas eu vraiment un déclic il y a eu cette sensation que je ne pourrais pas vraiment faire ce que j'ai envie de faire si mmh. je restais dans une grosse boîte comme ça avec des, des, des trucs de validation oui, à tout, à des pôles décisionnels à tout, etc euh... ouais. donc je savais qu'il fallait que je fasse ça dans un truc un peu plus light euh, bon il y avait Youtube là qui pour le coup était bien lancé donc je me suis dit bah c'est là qu'il qu faut le faire, j'avais pas pensé encore une fois à la santé euh, tout de suite mm. euh, moi je pensais partir pour faire de l'humour et puis assez vite, je me suis dit, il euh, bah, y a du monde quand même là. Y a sur, un, euh, ouais. Donc il euh, y, y a déjà du monde sur l'humour. Oui. Moi, j'ai moi j'ai quand même mon truc de... J'ai la compétence santé. Là, pour le coup, il n'y a pas grand monde. Et puis ça va euh, concerner tout le monde. Donc, euh, donc j'ai voilà, commencé à fomenter mon petit plan. Mmh. Et euh, j'ai eu l'espèce de validation de, bah, de Cyprien avec qui j'étais resté mmh. pote. Je lui ai parlé de mon truc. Il m'a dit, mec mais trop bonne idée, mais vas-y, fonce. Euh, moi, je t'aide, je te présente des gens chez, euh, chez Webedia machin, etc. pour voir s'ils peuvent t'aider à monter le truc. Et j'ai eu la validation aussi d'un gars qui bossait chez, euh, chez YouTube et qui m'a dit, euh, mec, non seulement c'est une trop bonne idée parce que euh, YouTube a envie d'avoir plus de contenu un peu pédago comme ça, mmh. la santé, c'est un secteur où il y a vraiment de la place et qui va intéresser tout le monde et accessoirement... Euh, euh, économiquement, c'est viable parce que c'est un secteur dans lequel tu sais que tu pourras avoir des, des OP, machin, etc. Donc tu vas potentiellement pas pouvoir en manger avec ça tout de suite, mais euh, à terme, il y aura moyen quoi.
0: On va parler un petit peu plus tard de ta, de ta carrière sur YouTube. Euh, mais -ce, avant ça, qu'est-ce que tu répondrais, toi, aux gens qui, euh, qui pensent que changer de métier aussi souvent euh, est dans des univers assez éloignés, finalement, sauf, euh, sauf euh, quotidien puis YouTube, puisque tu étais déjà dans les vidéos. Mais qu'est-ce que tu dirais à ces gens qui trouvent que c'est plutôt une forme d'instabilité
1: bah, Déjà, je leur dirais bah, tu ne me parles pas sur ce ton, <rire> parce qu'on n'a pas élevé les cochons ensemble, je à comprends. ce que je sache. Euh, bah, Déjà, il faut voir que j'ai quand même fait 10 ans infirmier, 8 ans journaliste, donc je, je sais pas comme si je changeais de taf tous les deux mois. Et euh, bah je leur répondrais que, euh, est-ce que c'est pas mieux de se réorienter vers un truc qui te motive plutôt que de rester dans un boulot qui te plaît plus parce que, parce que tu parce que es plus tranquille là et parce que tu plus... Euh, moi, je pense qu'il vaut mieux essayer de faire bien un truc que tu as envie de faire même si ça ressemble pas à ce que tu faisais avant, que continuer à faire un truc que tu n'as plus envie de faire et du coup, à terme, mal le faire, euh, par, par flemme, par peur, par... Euh, voilà. Donc euh, je leur répondrai ça et puis euh, bon, ça va bien, deux secondes, là, les, les jugements. Là.
0: <rire> que, je rajoute une question. Est-ce que pour toi c'est de l'envie ou c'est de l'instinct, tous ces changements Parce qu'on a beaucoup parlé d'instinct avec différents invités dans nos podcasts, donc je trouve ça toujours intéressant d'en discuter.
1: Bah. Hum... Moi, je dirais que en, pour moi, c'est euh, euh, d'abord de l'envie. Euh, parce que je fonctionne vraiment comme ça. Euh, euh, c'est vraiment le premier truc qui, le premier truc qui vient, c'est euh, de quoi tu as envie, est-ce que tu as envie, machin, etc. Après, l'instinct, il intervient dans un deuxième temps, euh, savoir est-ce que j'y vais ou pas. Euh, si mon instinct me dit « tu peux le faire », et euh, c'est viable, euh, je, je, je fonce, mais c'est d'abord de l'envie, ouais. du désir presque. J'ai envie de dire presque du désir.
0: Maintenant, on va parler un peu plus du côté youtube-esque de ta carrière. Euh, on n'est pas sans savoir que ton frère Adrien Meniel, il est aussi connu, il est auteur, il est acteur. Est-ce que tu penses qu'il y a eu une espèce d'émulation fraternelle pour que vous retrouviez à travailler dans le même milieu ou c'est un petit peu un hasard euh,
1: Le hasard... Existe-t-il, Juliette, déjà Moi, j'y crois. Bien. Euh, bah, je fous le cran. Hop, <rire> Ça dégage. Tu euh, mouché Non, je pense que ça ne peut pas être un hasard. Euh, je, je, je... Bah, déjà, comme je te disais euh, tout à l'heure, euh, la vidéo et faire les cons et faire oui. des sketchs, c'est un truc vraiment... Euh, parce qu'avant, le magnétoscope en bandoulière, euh, notre grand-père avait une caméra Super 8 et tout, donc on a vraiment baigné toute notre enfance, euh, et notre adolescence et notre vie de jeunes adultes avec la vidéo, etc. Donc, on a toujours fait des trucs comme ça. Euh... Donc, c'est sûrement pas un hasard si on se retrouve à faire ça tous les deux aujourd'hui, alors que lui, il était euh, illustrateur au départ et moi infirmier. Euh... Et puis, on a un peu une histoire commune aussi de, euh, de ce truc. De, euh, il en a déjà parlé dans des podcasts concurrents, mais néanmoins amis, sans doute. Euh, voilà. Ouais, il, il, a, il a raconté déjà plusieurs fois ce, ce truc de... Euh, il sentait bien qu'il avait envie de faire ça, mais un, il n'imaginait pas forcément que ça pouvait être un métier, et deux, il se sentait pas forcément euh, légitime ni capable de le, de le faire. Donc on a un peu ce, cette histoire commune, plus le, ce, que je, ce que je te disais avant, à savoir le, 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 le goût pour la vidéo et les sketchs, etc. Donc c'est sûrement pas un hasard qu'on se retrouve tous les deux là-dedans. Euh, il m'a devancé, hein, même si c'est mon jeune, mon jeune frère, il a, commencé, euh, il a commencé avant moi. Et pour répondre à ta question peut-être suivante... Euh, non, ça ne m'a pas du tout aidé. Enfin, <rire> en tout cas, euh, concrètement et pratiquement, il ne m'a pas. Euh, y a euh, du piston Il m'a pas, <rire> <'a> pas, <rire> pas pistonné. Pas du tout la question suivante. En, fait. en plus. Bah, J'anticipe sur des trucs qui n'existent pas.
0: Oui. Mais euh, et que, donc, tu parlais du fait que tu as discuté avec Cyprien de cette envie de, de lier ta première carrière à ta, à ta carrière sur YouTube. Ouais. Euh, donc de lier euh, le, le, le médical, euh, le soin euh, à YouTube. Euh, mais comment ça t'est venu cette idée en fait c'était juste parce qu'il y avait trop de monde sur l'humour et tu t'es dit, tu t'as chopé ailleurs ou tu avais encore une fois bah, cette envie de partager, d'être de, de, plus pédagogue
1: En fait, il euh, y a un peu euh, de. Je me suis dit c que c'était bouché sur, sur l'humour et que. Est-ce que j'avais vraiment un stratégie. truc à. Hein
0: C'est un stratège, Julien.
1: Est-ce que, est que j'avais. Euh, surtout, est-ce que j'avais un truc à apporter euh, mm. à, à, à ce truc-là euh, et puis très concrètement, il euh, y a deux trucs qui m'ont qui m'ont donné l'idée, c'est euh, les nuits originales.
0: Mm -hmm. Thomas Herkouet, Thomas
1: Herkouet, bonjour, bonjour Toto, bonjour euh, euh, J'avais fait j'avais fait des segments où je parlais de, alors c'était essentiellement de, de, de prout et de caca, mais c'était axé axé santé, voilà un petit peu à la manière de ce que je fais de ce que je fais sur sur ma chaîne. Et puis, euh, j'avais fait ça une fois aussi dans une vidéo sur euh, euh, le site d'information gratuit pour lequel je travaillais. Euh, et et euh, je m'étais rendu compte que 1, ça plaisait aux gens. Et que deux, moi, j'étais à l'aise avec ça. Et 3, je rajoute un 3 alors que j'avais déjà dit et comme si j'allais m'arrêter là. Et que 3, euh, bah, je pouvais faire des trucs marrons. Euh, en, en, parlant de, en, parlant de, en parlant de santé et du coup je me suis dit il bah, y a ce machin là, j'ai les connaissances je suis légitime euh, ça intéresse les gens et je peux quand même faire des blagues parce que je ne me voyais pas faire des trucs super magistraux et, et de, en, en vrai à l'hôpital quand je faisais de l'éducation aux patients j'essayais déjà de rendre ça attractif pas forcément avec les mêmes blagues que sur YouTube, mais j'essayais déjà de rendre ça attractif. Là, ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait vraiment moyen de faire des blagues et de faire des sketchs. Et, euh, et euh, on m'avait dit, ouais, fais gaffe, la santé quand même, c'est hyper touchy, tu peux pas trop blaguer avec ça, machin et tout. Et en fait, si tu peux, si tu te moques pas des gens, mais oui. si tu te moques des maladies...
0: Il y a plein d'autres formes d'humour que de voilà. se moquer des gens, de toute façon. Voilà,
1: mais euh, donc, euh, donc euh, voilà, ça a, été ça, le, ça a été ça le truc.
0: Et t'as envie de faire ça encore longtemps, YouTube
1: bah j'en sais rien du tout euh, là pour le moment euh, j'arrive suffisamment à, à m'amuser en le faisant, à trouver des trucs nouveaux à faire pour pas que ce soit monotone ni pour moi, ni pour les gens qui regardent euh, donc, euh, donc euh, ça va je ferai, pas, je ferai clairement pas ça jusqu'à la retraite que j'aurai pas, merci Macron, Macron démission euh, <rire> euh, euh, mais, euh, mais je suis serein sur le fait que euh, le jour où, même avant de ne plus euh, avoir envie de faire ça, euh, j'aurais sans doute une issue de, une issue de secours. Euh, euh, J'aime beaucoup jouer la comédie, euh, je le fais trop peu à mon goût, mais, mais ça peut être une... Ça peut être une voie de, une voie de reconversion euh, par la suite.
0: C'est justement ma question suivante. Est-ce voilà. qu'à part, à, à part à l'acting, euh, tu as d'autres envies de reconversion après YouTube
1: bah Là, comme ça, tout de suite, non. Vraiment, ce serait mon, mon dream job euh, d'avenir, ce serait de, de jouer la comédie. Euh, et, et, euh, et en vrai, je pense que, que c'est un, un peu un... Un, une espèce de plan euh, que mon subconscient euh, a établi pour moi depuis le début parce que quand, quand j'étais gamin quand même être comédien c'était vraiment un truc qui me branchait autant euh, bah, youtubeur ça n'existait pas euh, journaliste je avais jamais pensé etc autant être comédien c'était vraiment un boulot qui me, qui m'attirait de ouf et c'est pas impossible que euh, petit à petit tu vois il m'amène vers ça euh, gentiment mon, mon subconscient euh, donc ouais non là pour l'instant mon dream job du futur euh, ce serait ça et sinon il euh, y aurait il y aurait des il y aurait des possibilités tu vois bosser dans la prod euh, bosser dans un network a, donner des cours ou des trucs comme ça ou retourner bosser à l'hosto non
0: ça fait beaucoup de choses différentes
1: ouais. non mais il y a plein de portes ouais, bien euh, sûr. qui peuvent s'ouvrir mais surtout euh,
0: avec la carrière que as maintenant tu as beaucoup tu peux offrir beaucoup de choses ouais. aux autres oh, bah écoute j'aime bien ça <rire> Et j'ai une dernière question yes. euh, avant qu'on te quitte, Julien, même si c'était très intéressant et qu'on aimerait continuer à parler bien avec sûr, toi pendant des toute heures. La nuit et... Si la personne que tu étais avant ce déclic te voyait maintenant, qu'est-ce qu'elle en penserait de, de ce que tu es devenu, de, des, tour, des tournants que tu as pris
1: Eh bien, écoute, franchement, je. Alors, elle, elle en serait comme trois ronds de flanc, parce ah. que j'avais déjà ronds de flanc. Euh... Non, je pense que oui. Euh... Enfin, je ne vais pas parler de moi à la troisième personne, parce que finalement, cette personne, c'est moi. Mm -hmm. euh, je, je pense que je serais. Euh super euh, surpris de la, de la, du chemin que ça a pris. Je serais euh, sûrement fier parce que je, je crois qu'il n'y a pas de honte à dire qu'on est fier de soi quand on ah, a aucun... réussi un truc qu'on avait envie de réussir.
0: On prône, ce, on prône tout ça dans le, dans le déclic. On veut arrêter de... je, On en a parlé plusieurs fois avec différents invités mais il faut faut pas non plus être euh, être un but de soi-même mais il faut savoir dire quand ouais. on est bon dans quelque chose. Faut
1: être conscient de Exactement. sa conscience de sa valeur Tout et de ses fait. réussites en toute euh, humilité parce que là, là, on peut être fier et humble à la fois. Exactement. Donc je pense que ouais, je serais fier de moi, je serais fier de d'avoir essayé déjà. Donc euh, merci euh, Isabelle pour le pour le déclic. C'est pour toi Isa. Isa, c'est pour toi. Euh, je serais fier d'avoir essayé, je serais fier d'avoir réussi euh, et de jamais avoir lâché jusqu'à 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 jusqu aujourd'hui.
0: Super. Eh bien, Julien, je te remercie beaucoup. Mais c'est moi. Et à très bientôt.
1: À bientôt. Au revoir, Julien. Salut.
0: Merci d'avoir écouté le déclic de Julien Méniel. S'il vous a plu, n'hésitez pas à faire découvrir l'émission autour de vous et à lui mettre 5 étoiles. Pour être sûr de ne rater aucun de nos podcasts, n'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram, Twitter, LinkedIn et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.